0: Всем привет, это Маша и подкаст герта Пош». Новый эпизод уже здесь, и этот эпизод на русском языке. В этот раз... Я записала его еще летом в Москве с Ольгой Сорокиной, которую я увидела два года назад на конференцию по женскому лидерству и тогда очень вдохновилась, запомнила, подумала, что когда-нибудь обязательно мы с ней познакомимся. И вот э, эта встреча состоялась в ее офисе в Москва-Сити. Для тех, кто пока не знает, Ольга – управляющий партнер юридической компании, мама восьмерых детей, ментор, спикер, интересная, харизматичная, красивая женщина, у которой Точно есть чему поучиться и есть чему вдохновиться. Я, по крайней мере, точно очень вдохновилась нашей встречей. Начинайте уже слушать, там интересно. Я нахожусь в гостях в офисе у Ольги Сорокиной. Пару лет назад на конференции Women Leadership я была участником, а Ольга была спикером. Я помню тогда, мне кажется, все выступление Ольги сидела с открытым ртом, потому что, во-первых, у меня как-то в голове не укладывалась такая очень эффектная, яркая блондинка, которая говорит о том, что у нее свой бизнес, 8 детей, и она путешествует каждый месяц. И, в общем, жизнь просто идеальная. И я хотела, захотела узнать. А, так ли это все как на картинке как вы думаете сами вас по какому критерию в первую очередь люди зовут из того что вот вы мать героиня или помимо этого или потому что у вас свой бизнес или потому что вы как раз таки делаете то что люди как зачастую в своей голове им это невозможно представить
1: я на самом деле участвую в таких разноплановых мероприятиях uh -huh. Вот, есть профильные всякие конференции, куда меня зовут как эксперт, да. вот, но это мы там не совсем наша тема сегодня, угу. поэтому это мы отложим, хотя мне тоже очень интересно каждый раз, потому что очень всегда интересно встречаться с профессионалами своего рынка, обмениваться там, всякими мнениями, потому что я сторонница того, что надо всегда учиться, всегда развиваться, и это вот мой такой тоже один угу. из девизов по жизни. Вот, другие мероприятия почему зовут? Мне кажется, что зовут именно из-за баланса. То есть все почему-то уверены, что я вот такой вот идеальный жонглер, угу. который может вот так вот прекрасно да. балансировать, совмещать несовместимые и всякие путешествия по всем странам мира, и воспитание огромного количества уже детей и взрослых, потому что. У меня уже четверо детей переросли в разрез взрослых uh -huh. и управлять бизнесом и при этом еще как бы в этом бизнесе участвовать периодически именно как эксперт, потому что я такой играющий тренер uh -huh. и инвестировать и развивать существующие бизнесы, то есть со стороны иногда может показаться, что это сложно. И все хотят всегда спросить вот как, как поэтому ну многое из того, что вы видите там, я не знаю, на всяких соцсетях, в журналах, угу. э, на конференциях. Но ну, можно сказать, что частично, наверное, где-то есть элемент глянцевости. Mm -hmm. Почему? Потому что, ну, все-таки это специфика людей, что они не будут публиковать свои там, неудачные фотографии, mm -hmm. там, не знаю, какие-то свои разочарования, где они там плачут, расстраиваются. Ну, то есть люди обычно и это хорошо, считаю, принято делиться своими успехами, своими позитивными сторонами mm -hmm. жизни. Но я думаю, что на вот 90% все, что вы видите, все, что вы читаете, оно очень приближено к правде, потому что я очень открытый и, в принципе, честный человек, который вот хочет делиться именно ну, реальностью, а не какими-то там Золушкинами историями. Угу. Вот очень многим как раз не хватает, что у меня история не очень похожа на Золушку, а Золушки на историю очень хорошо читается воспринимается. В
0: истории Золушки тут в нее поверить проще, потому что меньше нужно делать самой. Тут ты ждешь, к тебе придет принц, и жизнь изменится. А ваши вашей истории как раз-таки наоборот. Да, Тут нет, надо самой конечно, работать. Хасл, хард, как это, говорится, да. самой работать. Понятно, что где-то есть какая-то доля и успеха, и везения, и так далее. Но неважно, это все равно полный, стопроцентный
1: self-made. Не люблю, когда меня пытаются именно демонстрировать, как картинку... Mm -hmm чего-то, нечто, к чему люди должны стремиться. Да. Вот, вот смотрите, вот у нее получается, у вас тоже И такое вас получится. Тоже, И люди, очень многие, у которых там по-другому сложились обстоятельства, mm -hmm. там не было элемента везения, нахождения в правильном месте правильно да. там не знаю время просто, просто другие цели жизненные другие принципы какие-то другое окружение то есть им совершенно mm -hmm. может быть этого не надо и они невольно чувствуют какое-то чувство там, ну, собственной неполноценности, неполноценности. Да. у них как бы это вызывает негатив и естественно они начинают говорить ну конечно это там все придуманная история mm -hmm. скорее всего начинают искать каких-то богатых родителей богатых mm -hmm. мужей ну, или просто там всячески, ну, даже если ничего не искать, то есть искренне иногда восхищаются, но в себе разочаровываются. Uh -huh. вот. И мне хочется быть мотивирующей, а иногда да. вот я вот эту мотивацию, наоборот, uh -huh. почему-то у людей забираю, потому что они скажут, ну, у нас uh -huh. все равно так не получится, потому что ну, у нас изначально другие стартовые позиции.
0: Ну, что, возможно, тоже правда, но это же не значит, что это не может вдохновлять на что-то даже в своей текущей ситуации что-то
1: поменять. Вот, поэтому я очень часто начинаю все свои выступления со слов там «Я могу рассказать, что для меня успех, что угу. для меня счастье, как я к этому шла и как я к этому пришла». Но для вас эта вся информация, я не уверена, что вообще полезная, потому да. что у вас совершенно там другие вводные, у вас другая там жизненная Конечно. конструкция, у вас другие цели. Ваше понятие успеха, счастья, комфорта, mm -hmm. э, ну, оно совершенно ну, просто коренным образом может отличаться от моего. Поэтому, вот насколько я могу там вот этот инструментарий дать людям вот на таких выступлениях и конференциях, скорее всего, нет. На менторских mm -hmm. сессиях я работаю чуть-чуть по-другому, потому что там я пытаюсь из человека вытащить прежде всего то, а насколько его вот, поставленный им цели или там, допустим определение успеха mm -hmm. счастья это действительно то что он хочет или yeah. это кем-то навязанные стереотипы mm -hmm. к которым он идет у него не получается на самом деле он где-то очень глубоко внутри не хочет к этому приходить потому что это вот не потому его что боится, вот в том числе. и поэтому а баланс mm -hmm. тогда никогда не получится потому что приоритизация будет всегда нарушена mm -hmm. то есть человек будет пытаться достичь чего-то к чему у него действительно нет стремления и не будет получать синергии изнутри, потому что энергия нам дается, когда мы действительно бежим к чему-то, чего мы хотим.
0: Да, согласна. Я, кстати, когда готовилась к этому подкасту, читала большую статью про вас в РБК как раз. Я отправила подругам в чат. Я говорю, вот завтра буду встречаться с девушкой, запись подкаст, почитайте. И моя подруга, которая сейчас, кстати, ждет третьего ребенка, написала, нет, ну, ну, слушай, с такими мозгами сидеть дома в пеленках это было бы просто грешно. Поэтому неудивительно совершенно. Ты же в начало видишь. Вы очень рано уехали в Америку, насколько Нет, я помню. Я не
1: рано уехала, я уехала, когда мне было 18 лет. Закончу, по-моему, два курса здесь. У, у вас института. вот в то время
0: как-то уже это понятно, сейчас все говорят там, о визуализации, сделай себе дремборд, напиши, что ты хочешь, Совершенно цели случайно. и так далее.
1: У вас как? Что, что вы хотели? Я, во-первых, что я хотела прямо совсем в детстве, я плохо помню, mm -hmm. вот, но я знаю, что хотели мои родители. У меня мама, видимо, реализовывала какую-то свою mm -hmm. нереализованную мечту, она почему-то всегда мечтала говорить по-французски. Mm -hmm. <laughs> вот. И она прям с детства, и меня, mm -hmm. и сестру, вот, настраивала на то, что мы должны как будто mm -hmm. изучать французский язык. То есть тогда в Москве всего было, там, мне кажется, на всю Москву 10 школ, где часть предметов преподавали на французском. Вот Туда было очень тяжело поступить, там были очень маленькие классы, ну, то есть на самом деле готовили, ну, мне кажется, нас готовили как будущих, наверное, там, контрразведчиков или там высшую школу КГБ многим предлагали поступать, ну, то есть, ну, я так сейчас, может быть, утрирую чуть-чуть, но вот в этих школах акцент был на языке. Я очень там долго сопротивлялась, плакала, потому что мне нужно было ездить на каких-то электричках, автобусах, потом снова на автобусах мне вот в эту французскую школу, которая находилась в центре uh -huh. Москвы, вот и я в 7 лет маленькая, туда ездила одна, но по факту мама получила то, что она угу. хотела, и нам прям прививали любовь к французской истории, культуре. Мы учили там историю, географию на французском. Угу. И мы, находясь, несмотря на то, что в Советском Союзе, мы как бы эту страну, ну я не знаю, я могу про себя говорить, но мне кажется, что многие очень любили и смотрели с очень таким как бы пиететом в сторону Европы. Угу. И в какой-то момент, я не помню, сколько мне было лет, 12-13, я поняла, что я вот хотела бы во Францию. А. то есть во Францию или ага. куда-то в Европу, вот, потом я начала учить итальянский язык, то есть я там была какой-то победитель. Вы хотели
0: туда именно переехать и путешествовать? Ну я хотела там жить, жить.
1: Ну, путешествовать. Угу. Я вообще хотела везде да, и да. много, ага. вот. а вот я хотела там жить угу. еще, потому что мне казалось, что вот это все оно мое. И я, когда мне сейчас дают вопрос, ну вот а как ты так вот живешь большую часть времени, там же совершенно да, они же европейцы, у них другой менталитет, вот мне их менталитет совсем другим не кажется, я да. прям вот чувствую, понимаю. Ну, то есть мне какие-то люди могут нравиться, какие-то не нравятся, но, в общем, в общем, это те люди, которые мне настолько же братские, насколько там и вот мои соотечественники. Вот, и поэтому, в принципе, очень активно я ударилась вот во все вот это французское и мечтала учиться, мне неважно было почему, mm -hmm. то явно гуманитарному, наверное, mm -hmm. в университете mm -hmm. Вот, Ну, в общем, как-то вот Саргонна меня манила, но так как это ну, была вот действительно mm -hmm. несбыточная мечта, вот, я рассматривала на себя уже, естественно, в России разные варианты, mm -hmm. вот, я тоже никак не могла определиться, потому что мне нравилась очень математика, и у нас прям рядом было со школой в имени Баумана, mm -hmm. я очень хорошо училась, mm -hmm. и вот со своим учителем очень много советовалась, он сказал, «Слушай, вот зачем тебе это вообще надо?» Тяжело там чертежит и угу. такая не очень аккуратная. Вот, я такая пошла к учителю истории, говорю, ну вот история это же вообще мое, я хочу. Да -да. Вот, а я хочу на историк археологической, потому что буду много путешествовать в экспедиции, а -а -а. амфоры откапывать а -а -а. в Грецию. Говорю, то ли это вообще не об этом работа, не в Греции точно не в Египте. Говорит, будешь ты в Сибири а -а -а. где-то там в плохих условиях с геологами сидеть. Да. вот И вообще тоже тебе это точно не надо. А история тебе нравится, если. Иди на юридический, там будешь mm -hmm. давать историю, ты ее точно там с легкостью сдашь, поступишь, а там будет много богатых мальчиков, ты себе найдешь там мужа, и все. Вот и это прагматичный Ну, в общем, я там про мальчиков не очень там услышала, вот, ну, подумала, ладно, пойду на юридический, он хоть профессию у тебя будет, зачем тебе вот эта вся история просто так. Вот, и пошла на юридический. Ну, то есть это такой был выбор. Не то, что там, я вот с детства смотрела фильмы про адвокатов. Хотелось mm -hmm. бы, конечно, так вот красиво рассказать, но, mm -hmm. но нет. Вот. Поэтому я поступила сразу же, тогда я помню, в МГУ и в юридическую академию. назывался Московский юридический институт, mm -hmm. по-моему. Они первые, кто заявили о создании факультета, не факультета, как же это называлось, специализации международное право, mm -hmm. Потому что в МГУ mm -hmm. этого не было. А mm -hmm. нет, на следующий год после МГУ я подумала, mm -hmm. что во, международное право, это как раз вот да. то, что мне нужно. Угу. Вот. И вот тогда поступила. А в Америке мы оказались совершенно случайно. Потому а что... с мужем-то с первым в итоге там познакомились? Как нет, вам и нет я познакомилась, э, исполняя французскую мечту о Саргоне. А -а -а. Я в газете «Московский комсомолец» э, как раз да. э, увидела объявление. от э, ну, некий, Некая французская компания искала девушку, которая, ну, аля гувернантка, русскоговорящая, чтобы учить детей французскому языку. мой вариант. Вот, наверное, эти французы не могли... Не, не на лето, они брали на год, на два... Ты же учились
0: в университете? Ну, я думаю, это же я, потому что я,
1: ну, либо брошу, или там переведусь. Ну, то есть там же у меня с Арбоной проблема, откуда у меня деньги, чтобы там жить и учиться, и вообще, я не понимала, как, а тут... Я уже уеду, то есть была возможность уехать, кто-то всей этой организацией занимался, да. бы, заплатил бы за это. Я, естественно, подала анкету, ну, то есть там говорят, что пришло просто там 400 человек на место, ну, там не 400 Ого. человек, а 4000 анкет. Это вот на рекламу в газетах, как работало. Вот. Тогда не было другой рекламы, вот, то есть вот были такие мешки с этими письмами, вот, из них отобрали ну, сколько-то, мне кажется, 100 человек, uh -huh. с которыми уже делали личное предварительное интервью. Uh -huh. Предварительное интервью делал переводчик этого француза. Uh -huh. И он был как раз вот мой будущий муж. Uh -huh. вот, и он, ну, как бы опять по его словам, и он, он меня... Не он не так. Он, когда я пришла, он, в общем, ну, сразу все для себя понял, отложил эту анкету и сказал потом этому французу, что я тебе нашел там идеальных 20 кандидаток, и, и нашел одну, с которой ты мне обещаешь, я тебе могу ее показать, uh -huh. но ты обещаешь, что ты не увезешь во Францию. Но мне предложили иногда подрабатывать переводчиком. Uh -huh. У них компания. Потом, а он был тоже переводчиком, но у него первый язык, а нет, у него тоже первый язык французский, но, в общем, он переводил как-то делегации из университета Indiana uh -huh. Вот. И там была группа ректоров, каких-то деканов, там, в общем, не знаю, почему они приехали тогда в Москву, угу. вот, и когда они прощались, тот там оставил свою визитку, он говорит, а почему ты не хочешь в Америке поучиться, вот, а как это так поучиться в Америке, он говорит, ну, знаешь, приезжают, у нас можно гранты выиграть, да. если ты задашь очень хорошо экзамен, мы тебе оплатим все это обучение, угу. он говорит, ну, а жить как бы на что, Он говорит, ну, жить там можно в кампусе, это не очень дорого, вот, ну, подумал, классная идея, вот. и потом мы даже, кстати, поженились из-за этого. У меня не было такого романтического там, предложения руки и сердца. Он сказал: "Слушай, а если мы поедем в Америку, тебя же родители, наверное, так не отпустят, ага. может, наверное, пожениться надо". У -у -у. Я сказал, "Ну, наверное, да, надо". Ну, в общем, собственно. А вы на тот момент
0: уже сколько? С ним не
1: сколько несколько месяцев.
0: А -а -а. Может быть. <свят> То есть ваша мечта все-таки переехать куда-то, она, наверное, ну, таким странным образом да -да 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 -да
1: -да. трансформировалась. Сколько... Я Америку не любила.
0: Нет. А сейчас? Сейчас люблю. Да. да. А что Тогда почему вам там не понравилось первый раз?
1: А, у нас было очень мало денег. Ну да, да. Вообще их не угу. было, точнее. То есть ну, мы студенты. совершенно сумасшедшие студенты, мы. Uh -huh. Ну, собрали все наши накопления, там, три uh -huh. тысячи долларов. А ваши
0: родители срок. тогда подумали, что вы...
1: Uh... Ну, а что родители? Можешь, были женаты, взрослые, там, как бы люди...
0: А сколько прошло... Сори, uh -huh. мне, мне просто, если это очень детально, мне просто интересно, ну, в то это, те годы родители... Вы говорите, вот я там познакомилась с парнем, спустя пару месяцев вы говорите, я в Америку
1: уезжаю с ним. Yeah. Yeah. Я не помню, были они рады или не были, но, конечно, нет, было очень страшно потому что, во-первых, я сразу же забеременела, то есть я да, беременную езжала, как Всё ты там сразу. будешь рожать, и без контроля, без всего, ты же такая uh -huh. больная, слабенькая, бедная. Вот Америку я не любила, потому что я ее не видела, как я uh -huh. сейчас уже поняла, спустя там годы, потому что у нас там, собственно, были средства, чтобы жить там внутри этой индианы, uh -huh. вот сейчас уже смешно вспомнить, но мы арендовали квартиру сначала с мебелью, а потом поняли, что у нас нет денег на мебели, а Квартира без мебели стоила на 40 долларов дешевле. Uh -huh. мы мебель все отдали, и мебель находили на свалках uh -huh. ночных. Вот. Что, в принципе, нашим детям сейчас кажется просто каким-то диким. Они думают, что мы придумываем. Что-то специально для антуража? Историю Это была правда. Но, собственно, очень много помогали друг другу русские, украинцы, которые mm -hmm. кто-то жил в гараже, там мужчина, у которого, например, убирал дом, mm -hmm. кто-то ему дал место в гараже, они учились в университетах, кто-то работал в няне, я тоже иногда подрабатывала няне, но мне еще было интересно поучиться, потому что у меня же там ребенок должен был да, родиться, да, да. вот, и, ну, в общем, как-то вот там выживали, и мне еще очень помогла, там была литеранская церковь, и тоже мне Хитрые русские сказали, слушай, там бесплатно кормят, во-первых, во-вторых, там учат английскому, а у меня же английского не было, когда я приехала. А какие, кстати, языки в итоге Я тогда сейчас, ну, рабочие языки английский, французский, итальянский, то есть их я как бы свободно знаю, и я могу чуть-чуть понимать очень общие вещи на немецком, то есть могу там что-то прочитать, там понять и... Ну, объясниться на улице, mm. скажем так.
0: Так подождите, вы уехали, муж
1: муж поехал учиться, а вы... Не-не-не, да... не, мы поехали вместе Вы учиться. тоже уже? Да, мы оба... за... Я поехала... Перевелись как бы? Или бросились? Да, что? сначала я, я перевелась, и я сказала, что я еду в Америку, ага. могу ли я не брать академ, а остаться в университете. Да. А у них был опыт э, того, что люди уезжали, и потом они зачитывали те предметы, которые, условно, там... Преподавались, а другие предметы нужно было доздать. Вот. Но как с Америкой они тогда не знали, потому что это вот, ну, не было там большой практики. И в общем, сначала мне декан подтвердил, mm -hmm. это. Ну, общем, потом они мне, к сожалению, не зачли, и мне пришлось взять постфактум академ в связи с рождением ребенка. Ah, okay. вот. И потом mm -hmm. уже прийти снова там как бы на, ну, на более младший курс, чем ребята, с которыми я училась, mm -hmm. вот, когда мы вернулись. А, а сколько
0: в итоге вы вот первый раз ну, там провели? Чуть больше
1: года, ну, то есть год и угу. лето. И мы хотели вернуться, оба мы хотели, то есть да? мы были разочарованы в Америке немножечко, угу. и мы хотели вернуться, поэтому когда в следующий раз мы хотели поехать снова в Штаты, нам очень долго не давали визу. Вот, и из-за того, что думали, что мы останемся, у нас ребенок mm -hmm. американский гражданин там, и а -а -а, так далее. Вот, и у нас очень сильная да, связь. Да, да. Они говорят, да вам дадут визу иммиграционную, подавайте. Мы не хотим там туда иммигрировать и да, жить да. там не хотим вообще никак. А -а -а. вот, Но ну, почему-то нам очень долго, мы на 10 лет получили какую-то там черную метку, запрет. И потом только спустя какое-то время, много раз мы подавались, все время отказывали в визе. Потом в какой-то момент консул сказал, можете даже не приносить документ, мы вам визу не дадим потому что вы нас стоите как потенциальные иммигранты.
0: Вот. Мне что интересно в этой ситуации, вам 18 лет, вы у вас так, познакомились с мужем своим будущим, да? уехали с ним в Америку, забеременели, начали там учиться, а, ну, конечно, мне кажется, даже уже эта история одна, и такой немножко промотать вперед, у вас потом еще семь детей после первого ребенка появилось, второй сразу. муж, не сразу, конечно, второй муж и переезды и так далее, и так далее. Вот что вы вы сами считаете, свои какие качества в тот момент вам все-таки
1: помогли, не знаю, не отчаиваться или быть более спонтанной, как вы говорите. Вот... Не, я, я не то, что я не очень спонтанная, я как раз очень такая прагматичная. Да. У меня есть такое качество, было и есть, я очень всегда знаю, чего я хочу.
0: О, это какое я какое вот в качество. этом плане,
1: ну, то есть я, когда я сомневаюсь, mm -hmm. когда я делаю свой выбор, мне абсолютно, ну, то есть, может быть, когда-то этого не было, но, во-первых, мне абсолютно, у меня очень большая резистентность mm -hmm. к мнению обо мне других людей. Oh, это вообще... И их советом, которые я, если не спрашиваю, что мне нужно делать в жизни, что правильно, что неправильно. То есть я вот в этом плане про как танк. Если я знаю, что мне нужно как бы вот идти вперед, я именно этого хочу, вот я буду это идти и делать. Вот. И мне абсолютно все равно, то есть, мне все время очень сильно. тебе нужно быть более мягкой, более женственной. Ну, то есть, все время как бы вот авторитет мужчину уважает, там еще что-то. Я говорю, кому надо, почему надо. Ну, то да. есть вот, Мне надо это, я это делаю, и я как ну, живу в каком-то состоянии такого перманентного нирвана. То есть я всегда, вот каждый год, и тогда, и сейчас, ага. я все время кайфую от жизни, вот. то есть мне вот это вот прямо, а почему, потому что, ну, я знаю, чего я хочу, я это делаю, и я счастлива Но когда говорят, что от вас успех, для вас успех, я говорю, для меня успех – это вот удовлетворенность результатом того, что я сделала все, и вот я хочу, я к этому иду, я это сделала, я получила результат, и для меня вот этого успеха есть, собственно. Вот, и когда э, там, как вы совмещаете, там несовместиму, там ребенок родился, mm -hmm. нет, там, естественно, опыта нет, уче, да. 18 лет, там, университет. Ну, то есть я ребенка эту брала в охапку, шла в университет с ним. Преподаватель говорила, можно ребенок на лекции там, пока послушать, как бы. он говорит, ну, если будет кричать, преподаватель сам ему, никто такого не предлагал раньше, вот, ну, если будет кричать, ты ее несешь, Я говорю, да, конечно, я унесу. несу, там. ну, все, Ну, то есть, все проблемы их можно решить, то есть, не нужно задавать вопрос, что, нужно задавать вопрос, как. Да. Вот, и ответ на как, он всегда как-то находится. Вот, Ну, так или иначе. А люди некоторые сдаются еще до. То есть они сразу же как да. бы поднимают руки, говорят, ну, нет, мы не будем. То есть они даже не пробуют. Ну, да. я пробую, но не получится, знаешь, будем искать какие-то другие пути. Mm -hmm.
0: yeah. Но вопрос очень легко об этом говорите. Я просто всегда знала, что я хочу. Мне кажется, для, как раз-таки для многих людей в этом-то и состоит главная проблема. Многие люди не знают, чего они хотят. Или когда говорят, ну, просто будь собой. Я недавно слушала подкасты, там совет тоже был. Ну, просто будьте с собой, аутентич. Вот у вас ваша аутентичность она вас ну, настолько сквозит, потому что вы действительно знаете, кто вы и чего хотите. А людям сложно иногда это делать, потому что они даже не знают, кто они. Вот в чем их, если отшлифовать там, не знаю, работу, ваше имя или там образование, часто люди не могут даже сформировать, кто они сами по себе, помимо всего вот... Я думаю, даже того, то, что, в что у меня
1: есть... Совмещается вот это все, потому что я никак не могла решить, от чего мне отказаться. Да. Я этого хотела. и, и этого да, хотела да, да. и вот этого очень сильно хотела.
0: И, меня, я знаю, что я эти. Грешу. Вы сказали, я вообще,
1: мне вообще все равно, что люди вокруг Абсолютно. меня
0: говорят. Вот это я этому надо... очень, очень,
1: очень учу сильно своих детей угу. и даже своего супругу, которого там, который очень сильно продвинулся в этом уровне, но ему всегда было важно общественное мнение, общественное признание. А
0: как, как у вас действительно с ранних лет? Мне вы кажется, говорите, вам что вы все равно. очень
1: много зависит. То, что мне сейчас говорит моя сестра, мне сейчас сложно как бы, ну, согласиться или не согласиться. Ну, я изначально была достаточно талантливым ребенком, uh -huh. то есть я очень рано начала читать, писать, любить книги, ходить в библиотеку, перечитала там всю там, государственную, еще что-то. Ну, то есть у меня были изначально чуть выше среднего способности, uh -huh. это так бывает иногда у детей, потом они сравниваются. И э, мне всегда, ну, то есть родители, когда к нам приходили гости, они там тащили мои грамоты, какие-то премии, э, медали, то есть там я еще была чемпионкой по шахматам, ну, то есть э, еще uh -huh. плюс была внешне очень симпатичная всегда uh -huh. девочка, вот и ну то есть меня всегда хвалили, и у меня был, видимо, настолько высокая степень uh -huh. самоуверенности. Uh -huh. И как следствие уверенности в том, что я делаю в дальнейшем, а кто те другие, которые мне будут в чем-то советовать, если я лучше. Да. Вот. О, И у -у -у -у. вот сестра моя говорит, что ты такая, а я другая, потому что тебя все время хвалили, 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 того все время восхищались. А Она старше или Младше. младше. У -у -у. Вот. А, а она, как бы, немножечко, ну, не, не то, что ее бы не хвалили, но, но, но наверное, чуть меньше. И она говорит, у меня вот нет этой степени уверенности, я угу. все время сомневаюсь, То есть, потому что мне не было вот такой степени поддержки, которая была у тебя, потому что все, там все время своих детей, да, наверное, хвалить нужно детей, часто их поддерживать, постоянно ими восхищаться, особенно если они там действительно делают что-то хорошо. Ну, вот, возможно, и... в какой-то
0: момент тоже может наступить разочарование, если всю жизнь хвалили, а потом да. оказываешься в ситуации, когда у а тебя вот здесь, наоборот, я считаю, а ты что не реально... такой на самом деле классный, как тебе говорили родители, да. в вашем случае да. просто
1: но вот здесь мне было просто по повезло, потому что я ни разу больно не падала. Вот Хотя мне все время говорили многие мои друзья, они говорят, ты когда-нибудь вот, вот разочаруешься, вот когда-нибудь у тебя что-нибудь не получится, mm -hmm. и вот тебе будет очень-очень больно. И тяжело. Но в жизни там я разные ситуации проходила, в том числе там, достаточно драматические. Mm -hmm. И даже, ну, то есть там понятно, что драма, ее переживаешь, там какой-то момент там страдаешь, там, не знаю, что-то yeah. там, ну, ты же не биоробот, там человек, mm -hmm. в конце концов. Но у меня вот такая четкая есть уверенность, что все, что в нашей жизни происходит. А оно, ну такая старая пословица, все, что не делать, это да. к лучшему. Угу. И это действительно так. Угу. То есть это действительно как иногда в этот момент прям вот сложно не осознать, что вот, ну не знаю, если у тебя кто-то там болеет, умирает, не дай бог, угу. что даже это к лучшему иногда бывает, угу. потому что тебе помогает это, возможно, как бы пережить, подготовиться к другим ситуациям. В моменте это непонятно, но когда ты потом оборачиваешься ты все равно всегда смотришь на для это положительно. Это и более того, вот я могу сказать, что для меня точно, когда у меня какой-то сложный период в бизнесе, в жизни наступает, mm -hmm. то есть когда вот я перестаю вообще расслабляться, и э, то есть у меня происходит очень быстрая мобилизация внутренних сил, mm -hmm. энергии, и сразу же идет следующий большой скачок вперед. Потому что э, когда вот у меня все хорошо, мне часто бывает все хорошо, я очень сильно расслабляюсь, то есть ну что-то там само делается, угу. и это превращается в такое маленькое болотце, и движение вперед, оно такое очень медленное, поступательное, а вот когда что-то такое ну, происходит кризисное, угу. вот, поэтому вот все кризисы, которые были, там, когда там все, там проекты, вот сейчас там ну, для бизнеса санкционный период сложный, да. вот, очень мало инвестиций, мало сделок, влияет угу. на наш бизнес, то есть ты начинаешь думать о креативных путях, ты создаешь, там, хм. знакомишься с новыми людьми, создаешь новые другие бизнесы, то есть вы уходите совершенно на другой уровень то понимания. То есть
0: это, наоборот, вам во благо. То есть это, что вам ну, говорят, что друзья, когда-нибудь да. ты столкнуешься да, с трудностями, да, да. ну, получается... наоборот, вас мотивируют ещё на что-то новое. Да.
1: да, мне кажется, что mm -hmm. да. Вот. И вот зная это, даже вот, находясь в сложной ситуации, mm -hmm. я всегда вот, помню о том, что вот эта ситуация дана, вот, действительно, как бы это там не звучало там, пафосно, спасибо ей, и вот mm -hmm. просто опыт. Опыт очень важен в жизни, mm -hmm. нужно его там как бы пережить, научиться чему-то идти дальше. И это прям действительно...
0: Ну, это просто... позитивное мышление, потому что если бы можно уже по-разному посмотреть даже на ситуацию, даже про кризис и mm -hmm. драму, которую вы говорите. Можно опустить руки и сказать, значит, было не судьба, а можно наоборот... Э... Я знаю, не понимаю, может быть, сейчас, для чего мне это mm -hmm. нужно, но мне это нужно. Вот именно, да, не понимаю, смотреть, для чего сейчас,
1: но, наверное, там для чего-то это нужно. Mm -hmm. Я говорю, что в момент иногда там эмоции мешают, вот это вот так вот именно воспринимать, но вообще это так и нужно. Mm -hmm. вот. И поэтому вот я говорю: что вот я хочу, я mm -hmm. делаю. Там у меня что-то не получается, я там еще как все равно, все равно делаю. Вот. И потом вот этого достигаю, вот наслаждаясь, не знаю. Вот эти перелеты,
0: все, что случается в бизнесе, или ну что угодно, не знаю. Плохое, да. плохое настроение вообще
1: у вас бывает? Просто так? Очень нет, по-моему, очень редко. Да? Мне мой астролог, ну, а мне меня ор... нет астролога, я ощущаю. У меня подружка, которая увлекается астрологией. И она сказала, что вот этот год у меня будет как раз по-моему, я могу сейчас ошибаться, под луной, uh -huh. а это будет значить, что у тебя будет все время очень пессимистичное настроение. И это вообще неправда. Я говорю, да? ну, посмотрим. И я говорю, ну, может быть, если сравнить с моим там, другим настроением, может быть, там, я чуть более задумчивая. Я еще улыбаюсь на фото. Редко так бывает. Не, я все время улыбаюсь.
0: То есть это астрология на вас тоже не работает?
1: Работает астрология. Я думала раньше, что не работает, но вот она мне подарила действительно вот этот прогноз. И сказала, что у меня там будут какие-то два очень тяжелых года а, по астрологии. А, ну, я не знаю, сейчас будут смеяться все эти слушатели, потому что, ну, с одной стороны, какой-то я такой прагматичный человек, говоря о таких каких-то вещах странных, Она сказала, что м -м, нужно встретить мой день рождения, чтобы не случилось всего плохого, как бы ужасного, что mm -hmm. у меня должно было случиться, а нужно встретить день рождения в Кабо-Верде. Это, кстати, ну, с одной стороны, прикольно, я там ни разу не была, ага. но, с другой стороны, у меня не было совсем времени, потому что угу. там было условно три дня, я говорю, слушай, еще нормальную страну, чтобы я там взяла пятницу, субботу воскресень, а не туда, куда там лететь. Да, я действительно, ну, я не знаю, действительно, можно только случайно совпало, то действительно правда. Мы нашли компромисс, она сказала, ладно, как бы, окей, Пусть это будет Тенерифе, ага. которые не очень далеко, но у тебя там могут быть проблемы со здоровьем у мамы, она будет постоянно в больницах, поэтому, чтобы этого не произошло, отправь ее лучше в санаторий или в какой-нибудь угу. реабилитационный центр, чтобы как будто она в больнице, но в то же время как бы вот нет. И я говорю, хорошо, ладно. Говорю, ну, а так вот можно там обмануть типа астрология. Она говорит, ну, в принципе, да, можно. Она говорит, у тебя очень сильная ресурсность. Там, то есть энергия... ваша
0: практичность даже здесь. Давайте посмотрим какие есть компромиссы да, и да. все равно это, знаете, как кошка идет, ты не веришь, но ты на всякий случай там можешь плюнуть через плечо. Да, то да. же самое с астрологией. Я, конечно, не верю, но на всякий случай куда-нибудь съешь. Да, да, но нет, вы... когда тебе
1: уже говорят, как у тебя будет плохо, да, я да. верю в то, что мысль может материализоваться. Вот. То есть мне да, уже да, это сказали, да. и я не знаю, из астрологии, из-за того, что я уже себе это все представила, mm -hmm. ну то есть риск mm -hmm. есть уже ну, для меня. Поэтому я говорю, мне лучше не надо говорить ничего. Вот про состояние ресурсности. Да, про состояние его Мне кажется, что я, ну просто есть там области, которые меня mm -hmm. действительно прям очень сильно заряжают. Да. Я, э, во-первых, люблю находиться э, вот не знаю, вот в визуальной красоте очень угу. сильно. Вы спросите, почему я переехала? Я тоже очень смешный да. вопрос, потому что я как-то ехала один раз из очень тяжелой командировки, угу. действительно, то есть у меня была встреча рано утром в Цюрихе, тогда мы еще жили в Москве, угу. вот, я поехала, не помню, во сколько там я встала, чтобы в 6 утра вылететь, и провести вот эту утреннюю встречу. Uh -huh. И потом мы должны были с мужем были встретиться в Милане, чтобы поехать вместе к детям, которые в этот момент с бабушками были на озеро Гарда. Uh -huh. вот. ну, в общем, я не помню, как я эту встречу провела. Я села в поезд, в нем уснула просто, ну, потому что не было uh -huh. сил. Вот. И тут я вдруг кто-то меня разбудил, я открываю глаза. Ну, то есть я могла спокойно спать, потому что Милан была конечная остановка. Вот, я открываю глаза и смотрю, как будто в раю нахожусь, то есть смотрю через окно. И вот вокруг у меня рай, синие озера, какие-то mm -hmm. зеленые холмы. Вот. Я подумала, господи, что же это вообще за чудо такое чудесное. Mm -hmm. вот. И ну, подъезжает поезд к остановке, я смотрю, как называется эта остановка, и было написано Комо. Oh! Я подумала, ничего себе вообще, вот какой рай райский. На самом деле это было озеро Лугана, потому что ты приезжаешь uh -huh. в Луган, и потом остановка кома. Uh -huh. То есть ты как бы... Ну Я тогда определила, что это «Кома». Приезжаю в Милан и говорю, слушай, я нашла место, где мы с тобой жить будем на пенсии. Я говорю, это вот озеро Кома. Потом я подумала, что нет, вот как-то пенсия это долго очень. И ну, в общем, везде поставила заставки на компьютер. Просто мне казалось, что это очень красиво. Но я это поставила не для того, чтобы туда приехать, а просто мне показалось, что это прям такое райское место. И когда мы стали рассматривать открытие зарубежных офисов, то есть там Цюрих, мы смотрели Цюрих, Женева, Лондон и так далее. Вот, нужно, чтобы было место, где ну, самолеты часто летают, да. чтобы наши клиенты могли прилетать угу. и так далее. И в итоге там нам предложили несколько вариантов. там Женева, и Вианна и так далее. Вот. Но там какие-то были сложности со школами. Предложили а, Лугана, а, соответственно, Кома, угу. вот, э, вот эту зону, и Цурих. Вот, я увидела слово Кома и угу. Лугана. Я подумала, вот, вот это да я хотела, но да, как -то да. так вот мне риэлтор, ну, то есть, я, мы ничего не специально не говорили, мы говорили про нам вообще ну вот, да. что для нас оптимально. Вот. Все мои партнеры говорят, Лугана нет, потому что туда клиенты не поедут. То есть, ага. ну, это не считается крупным швейцарским городом. Вот. Говорят, нет, все-таки Цурих. Я говорю, хорошо, но все равно кома Лугана, вот жить да, здесь. Да. Я буду ездить в Цурих каждый день, 20 то, есть то, да, но, то, то есть
0: Эстетическая красота это как раз-таки то, что я не Я не люблю,
1: когда некрасиво. Это, нет, я говорю, это одно из тех. То есть Номер один это как mm -hmm. бы вот находиться вместе силы. И второе это как бы эмоциональный приток энергии, который у меня очень часто получается от путешествия от смены мест. Почему я все время тоже летаю? Потому что мне это надо, и это для меня не потеря энергия, а наоборот mm -hmm. ее нахождение. Mm -hmm. То есть разные культуры, разные люди, разные позиции. То есть вот это меня прям очень сильно наполняет. Вот. Но это тоже не самое основное. А самое основное, то, что дает энергию, то, что у меня, как у многих, не отбирает ее. Это окружение себя, Правильными людьми. Mm. Oh, я просто вот абсолютно кайфую. И я mm -hmm. получаю такой огромный поток энергии от правильно заряженных, mm -hmm. интересных, умных, красивых людей. Вот это просто вот дает огромное количество сил. Почему вот эти, кстати, женские формы? Очень, кстати, неожиданно было для меня, потому что раньше я в какой-то момент осознал, недавно, буквально месяц назад, что сейчас я как-то стал еще просто, ну то более счастливым что ли, человеком, mm -hmm. а раньше у меня было очень мало подружек. Да? Я же, у меня же, ну, бизнес мужской, ну, у меня да. много друзей, все мои uh -huh. подружки это жены просто моих друзей, там, uh -huh. клиентов, бизнес-партнеров, uh -huh. вот они мои под. ну, или там, какие-то исторические, с которыми мы мало видимся, потому что живем в разных странах, uh -huh. приезжаем редко, каждый в своем там графике, uh -huh. вот, и я жила без подружек, вот, и а, а мне с ними очень сложно было с женщинами поддержать разговор, потому что я даже, ну, не понимаю, о чем нам там друг с другом разговаривать, я говорю, что мне прям, вот я ненавижу шоу, для меня вот на Amazon нахождение всего, я там лучше все три размера одного и того же куплю, да? там остальное отправлю. Вот. Ну, то есть ага. я вот это все вообще не люблю, не кайфую от этого. Ну, ну, многие вещи с женщинами просто мне не получается обсуждать, потому что uh -huh. у нас с ними какой-то разный там, опыт, а с мужчинами очень интересно. И тут вдруг я нахожу в себе огромное количество женщин, ну не огромное, но некоторое количество да. женщин в одном месте, которые все как я. Uh -huh. Вот, и у меня там с некоторыми из них ну, сложились прям вот очень близкие дружеские отношения, мы uh -huh. просто друг от друга оторваться не можем, вот как вот на первом свидании. То есть мы mm -hmm. да. вот сели, поужинаем вместе договорились и сидим там уже час ночи, мы вот не можем как бы расстаться. И, мы, и я понимаю, что вот они прям вот очень во многом, они также себя ведут, они также принимают решения, uh -huh. они прям вот очень во многом похожи. И мы друг друга не кажемся странными, какими-то не таким, у нас нет претензий каких-то вза взаимных. Вот, вот, и эти люди, они мне дают огромный-огромный просто вот прям поток энергии. Я прям после каждой встречи с таким uh -huh. человеком прихожу, и я прям вот заряжена на очень долго. И э, вот не общаясь, вот как бы это жестоко не звучало, с людьми токсичными, а, то есть которые угу. жалуются. Для меня токсичные люди это не те, которые там какие-то там злые, потому что люди я считаю, что все в принципе добрые по большому счету, но которые вот не хэппи, которые угу. жалуются на жизнь, которые недовольны, которые всегда винят а, кого-то другого. внешние обстоятельства. внешние обстоятельства еще что-то, которые не хотят там посмотреть внутри себя, увидеть самим хорошее там, собственно, в себе которые люди которые с которые большие претензии к окружающему миру uh -huh. вот я с этим довольно жестко просто ну, не общаюсь и все и...
0: и как раз таки дружба очень хорошо не никогда у тебя что-то беда, что-то плохое не дай бог случился а наоборот когда ты в чем то стал очень успешен, а человек, например, остался на том же уровне, ну или не так у него сейчас успешные mm -hmm. дела, вот тогда да. очень хорошо заметно, кто настоящий твой друг, потому что искренние чувства к тебе проявляются заметно гораздо сильнее, чем когда что-то плохое, и, конечно, тогда все готовы помочь. А да, вот, да, вот да потому что люди, mm -hmm. вот как бы они
1: ну, хотят все быть хорошими, да, хорошими да, да. в помощи, хорошими там еще что-то. Mm -hmm. вот, а мне вот этого всего там, собственно, не нужно, там вот это все жалости, вот это сострадание вообще не нужно. Я вот я говорю, для меня показатель вообще интересно, мне хорошо, комфортно с человеком или плохо. Mm -hmm. Вот мне интересно, хорошо, весело, комфортно, и буду общаться. Вот что-то меня раздражает, я просто не буду общаться.
0: Нет, но ну это действительно, потому что это же в первую очередь наше окружение, это то, как это влияет очень сильно на нашу вообще, душу, в принципе.
1: Абсолютно. Как бы, и это, это вот это вот про энергию точно. Да, Кто-то у тебя будет эту энергию забирать. Mm -hmm. И вот здесь вот там у женщин часто бывает на интуитивном уровне. Вот нужно вот как бы с этим уметь бороться, но многие боятся, поэтому вот бояться не нужно, потому что у нас все проблемы из-за из страхов. Вот. Но бояться, как бы отказать, да. бояться. Угу. А, все хотят выглядеть такими вот хорошими, популярными, милыми, добрыми. Ну это все такая искусственная доброта. Угу. Я называю добренький, добренький, добрый. Вот две разные угу. вещи. А, а,
0: а сейчас уже, мы уже долго с вами разговариваем. Да, ну, там, сейчас будет вот серия вот... таких быстрых вопросов. Но постараемся Блиц. насколько <связывается> 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 С первым мужем пять детей, правильно? Да. А со вторым мужем трое. Трое, да. И какой у нас главный стереотип у женщин в России? Ну ты не, не просто, иногда даже просто выйти замуж, даже один раз сложно. А уж имея одного ребенка, двух, в вашем случае пять, выйти второй раз замуж, это просто, наверное, нам, наверное говорили, наверное, на ведьма или что-то там еще Какой бы совет дали женщинам, у которых есть эти стереотипы и такие рамки в голове о том, что выйти замуж... А второй раз или выйти замуж с наличием уже детей, это сложно. Мне
1: кажется, что с наличием детей проще выйти замуж, Серьезно? чем без детей. Угу. А, потому что женщина чуть более уязвима, угу. и к ней легче найти подход, манипулируя детьми. <свят> то есть ее легче очаровать, он начинает а -а. Там, заниматься ее детьми, там, быть хорошим там, таким папочкой. И все мы таем, потому что для нас ценно, там мужчина с детьми, но ну, для женщин я не знаю, я по себе опять же сужу, угу. у меня иногда может быть некая зашоренность, то есть если я такая одна независимая, там, ну попробуй, там, заполучи там, женщину, зачем вообще ей мужчина, там, собственно, нужен, угу. но... А вот когда у тебя дети, мне кажется, ну, проще, наверное, там женщину как-то в себя влюбить чуть-чуть. Но
0: это еще нужно мужчин таких найти, которые не боятся Вот, этого. а вот это
1: вот как раз и тоже как бы, ну, то есть, а если он боится, зачем он тебе нужен? Да. То есть, ну, как бы, а вот чего вот мы здесь боимся? Ну, вот чего боятся женщины, например? Ну, а, чтобы хоть какой-то был, а зачем он нужен? То Согласна. Есть, вот, а если хороший, то он не испугается. То есть, угу. или, как мне один раз дочка сказала моя... Ну, вот у него был какой-то там роман, 8 mm -hmm. лет, с каким-то мальчиком из, Дети иногда очень мудрые, из класса. А, и, ну, я там стояла, они поехали на экскурсию, mm -hmm. он сидел с ее подружкой. Я говорю, слушай, а, ему что, нравится твоя подружка? Он говорит, ну нет, просто так вот он захотел с ней сесть. Я говорю, а вдруг он там в нем. Ну, ну, мой да, вопрос да, был, да. а ты не ревнуешь? Да. Ну, я его там формулировала по-детски. Я говорю, а если он будет как бы, ну, с ней там играть, вдруг он в нее влюбится? Она говорит, ну как же он в нее может любиться, если он меня любит? Я говорю, ну да, я говорю, она говорит, ну, я, я не буду расстраиваться. Я говорю, почему ты не будешь расстраиваться? Она говорит, ну, если он в нее влюбился, значит, меня он уже не любит, в чем мне расстраиваться, У -у -у. если он меня все равно уже не любит. Логично. А если он любит меня, то как он может в нее влюбиться? Вот поэтому, ну, то есть мой был совет, зачем ты им даешь там вместе встречаться, играть. Она
0: порефлексировать. Она говорит, а
1: чего мне, собственно, бояться? Если он любит меня, то ничего не будет.
0: Уверенность просто в себе. Он же меня любит, как он. Как он может? Любить, а, а если
1: он влюбился, значит, он меня не Интересно. любит. Зачем мне переживать, От что я потерял? В общем, собственно, у меня была другая проблема. Я на самом деле, когда развелась, я очень не хотела замуж. То есть Мне хотелось, у меня же не было этого периода свободы, тусовок. Мало
0: прошло времени?
1: Вообще полгода прошло, не знаю, там может быть. А я как раз хотела, у меня был период жизни, всему говорит да. То есть меня когда нибудь приглашали, друзья, говорили: да, поехали, поехали с того там когда нибудь тусовкой какой-нибудь, говорю, конечно, поехали там по ночным клубам, иногда, то есть я укладывала детей, вот, собственно, делала все то, что я не успела сделать там 18 а -а -а -а. лет. А, -а, -а. Вот. а,
0: -а сколько вам лет был на рубле, который у вас? Один. Три 31? Один,
1: да очень все стремились как-то вот к длительным отношениям, да. хотя у меня такого настроения не было тогда, потому что у меня там другие были планы, я хотела вот оторваться всегда, э, мне кажется, Вот, слушает. поэтому мне сложно очень давать ну, советы женщин, потому что, во-первых, все мы ищем разных мужчин. Да. Вот, кто-то ищет там, не знаю, там папочку какого-то взрослого, кто-то ищет наоборот там сыночка, mm -hmm. о котором заботится, кто-то mm -hmm. ищет там партнера друга, кто-то ищет спонсора. Там, ну, все это совмещается иногда, кто-то мечтающий кто кто психолог, да, кому-то а -а -а. нужен, кому нужен стрессоустойчивый человек, кому-то нужен, наоборот, психопат, чтобы наслаждаться uh -huh. какими-то драматическими отношениями. Ну и, наверное, стратегия с каждым там какая-то там разная. Uh -huh. вот. Но единственный, наверное, совет, я, может быть, странный дам, что нужно вот именно слушать свои эмоции, потому что выходить замуж прагматично, а прагматизм – это не только ди про деньги, это, там, например, вот этот человек, мне кажется, он будет хорошим отцом. Да, да. Там может, конечно, огрести mm -hmm. по полной mm -hmm. вот всего того другого, о чем ты просто не подумал в да. силу отсутствия там, твоего опыта, mm -hmm. каких-то там навыков или еще чего-то. Вот, поэтому, ну, вот здесь, наверное, просто нужно как-то попытаться, не знаю, довериться сердцу, своим расслабиться и просто наслаждаться собой. То есть. Я, еще раз, я в кайфе с собой всегда. То есть, mm -hmm. кто-то хочет, есть человек, который хочет со мной разделить там, мою счастливую жизнь, пожалуйста. Да. То есть, чтобы меня не раздражал, как-то меня ну, разделял мои основные жизненные mm -hmm. принципы и там не выносил мне мозг, и мы с ним шли там, в одну сторону, и он еще там, имел плюс-минус те же самые ну, наверное, увлечения. Хотя это тоже не основное, потому что вот у нас там с первым мужем как раз были очень похожие интересы. И мы там выросли еще раз там, в языковой там, mm -hmm. вот этой среде. Вот. Но это не приоритетно Потому что потом твои интересы Можно как бы делить с другим да. И даже наоборот ну, друг друга меняться. дополнять Некомфорт, когда один хочет одного Другой хочет совсем другого И да. это идет по базовым жизненным важным принципам угу. Потому что если по мелочам, это ладно, окей И вот то, что нас учат И меня там учил бабушка Всегда угу. один на компромисс Я считаю, что это самый ужасный совет никогда не надо идти на компромисс по вещам, которые для тебя важны. Да.
0: А какой самый плохой совет вообще бы вам давали в жизни?
1: Потерпись, смирись. Все мужчины одинаковые. Угу. Вот. Все они все равно там не только мужчины, вообще куда там все работы тоже одинаковые. Вот и, и, и зачем тебе это надо? Угу. Вот и куда вы поехали, если у вас даже Нормального телевизора дома нет. Mm -hmm,
0: понятно. Вот, вот такие разные mm -hmm. советы, да.
1: которые...
0: которые от таких внутренних рамок mm -hmm. э, в голове.
1: Не всегда говорит то, что ты думаешь. Там, mm -hmm. э, то есть, потому что вот это излишнее. Ну, вот, я, мне прям так вот сразу в блиц формате, конечно, сложно. Там все плохие советы вспомни. Мне каждый день их дают. Ну, там, а, да. а да, 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 вот. Ты должна обязательно всегда, то есть там как бы первые три года провести с своим ребенком. Когда еще будут эти первые три года? Mm -hmm. Вот. И ни в коем случае нельзя, чтобы чужая тетя занималась там твоим ребенком.
0: Да. Но я помню очень хорошо, как вы тогда на той конференции сказали. Я помню с подругами эту тему обсуждали, прям дискутировали с теми подругами, у кого есть дети. Я говорю, вот, только сказала, ребенку маленький ему неважно, кто его качает в коляске, поэтому я лучше это важно, время проведу
1: более продуктивно, и я с детьми все равно и провожу это время качественно. Подойдем прагматично еще раз в том, что надо с ребенком какое-то количество да. времени там проводить. Но ну, вот есть мама, которая там кроме этого всего там допустим, ну, она не работает, у нее там какие-то ну, плюс-минус там финансы uh -huh. есть, которые вот то есть ей нужно там приготовить обед, постирать белье, там не знаю что-то. Ну, вот, ладно, допустим, она жена богатого человека, uh -huh. ничего этого не делает и действительно вот сидит, вот смотрит, как бы там только на ребенка, только с ним играет, и больше там, ничего не делает. По часам она больше времени проведет. Mm -hmm. Мы, там, допустим, думаем, что у нее, наверное, там есть еще какие-то задачи, там, дела, mm -hmm. логистика и так далее. Вот. Ну, вот, соответственно, мы считаем там, те часы, которые она проводит с ребенком, они там варя суп что-то ему показывает, И ну, получаем какое-то определенное количество часов. Там, что происходит у меня, там да, действительно я иногда прихожу там мертвой с детьми, там особо там, не общаюсь, Утром там мы завтракаем вечером, как правило мы все-таки ужинаем днем, друг друга не видим, опять же не заменяясь а за них, потому что они заканчивают свои там все активити очень очень поздно, вот, потом мы едем, например. Куда-то, не знаю, там вот сейчас мы уехали на Галапагос на три недели, без связи, без всего. Мы 24 все вместе. часа вместе. Вот, э, ну, там даже хочется, там надоели они тебе. Все равно ты сидишь с, с ними на этом корабле, на яхте. Ну, там плюс-минус, ты как бы все это время, ну кроме того времени, которое ты спишь, ты общаешься. Потом, если ты погоду посчитаешь, часы вообще не знаю, у кого получится. Часов больше по количеству, а по качеству точно больше у меня.
0: А вот вы сейчас, кстати, ну вы очень
1: часто путешествуете. Да. А
0: ну, как... С вами есть, там, не знаю, ротируются как-то дети,
1: которые с вами постоянно Нет. в поездках сейчас, Да, сейчас все время в поездках со мной младшие дети, четверо младших, потому uh -huh. что четверо старших уже взрослые люди.
0: У вас есть какой-то отдельный график, или это календарь, может быть, в айфоне, Нет. где вот, где с какими детьми вы Нет, пересекаетесь? Ну, у нас вот,
1: если такие как бы путешествия у нас детские, это всегда четверо младших детей. Если путешествия взрослые, ну, с мужем, то это может быть разное, как бы, из старших детей, в зависимости от их, как взрослым детям, свои отношения, все, каждый со своими финансами, кто куда может, тот туда едет, вот. И... А в какой момент у вас
0: наступает? В 18, туда, если вот, дети закрытие, не в университет
1: 18 ага. лет у меня прям четко отрубает особенно для мальчиков, вообще даже вот Прям не
0: подходите ко мне. Не подходите ко мне. Но они могут еще с вами жить вопросов. в это время.
1: Нет, жить они mm -hmm. могут, конечно. Жить, жить они могут, но вот э, там, не знаю, оплачивать им путешествия, отдых и, там, и так далее, нет. Э, если не хотите там работать, меняйте свое качество жизни, ожидания, это ваш выбор. То есть моя, моя задача им показать максимальные возможности этого мира, что как они выберут, Мне все равно, вот, я не буду расстраиваться. Меня это не отвечает, это их выбор. Если это осознанный выбор, они понимают, за него отвечают. Ну, то есть, окей, не всем тоже нужно. Нужно. Вот у меня, например, старшая дочь все время говорит, твоя ролевая модель мне вообще не близка никак просто. Она говорит, мне вот это все, ну просто, вот, она говорит, последний, что я в жизни не хочу. Я
0: спросила про самый плохой совет. Какой самый лучший совет? И кто вам его дал?
1: У меня есть один совет по бизнесу, который я запомнила как адвокат. Один очень опытный и пожилой швейцарский адвокат. Мне там угу. молодому юристу с большим количеством креативных идей. Он мне сказал, что всегда самый хороший способ тот, который самый простой. Не надо искать ничего сложного, нужно всегда пытаться вот убедиться, что нет простых путей решения mm -hmm. там проблемы. Вот, потому что люди любят простые, быстрые, эффективные пути. Вот в жизни мне это очень помогло, в бизнес жизни, потому что ну, действительно, как бы юристы, они ну, характеризуются своим многословием, uh -huh. что вы сейчас можете наслаждаться, uh -huh. большими письмами, многими uh -huh. вот этими вещами, а, а на самом деле клиенты и бизнес, они ценят очень быстро, эффективно, качественно и просто. Угу. Вот. И иногда вот это мне помогает, а я вот человек такой больше как бы вот немножечко там сложно структурированный. Вот. И я когда вспоминаю, я все время стараюсь и мысли свои прощать, угу. и речь свою как-то там чуть-чуть прощать. и вот все-таки на более приземленном уровне выступать. Это мне в бизнесе помогло. А в жизни, я не помню, кто мне это сказал, мне кажется, это чья-то фраза, что реальность doesn't exist, perception what matters, uh -huh. то есть что действительно вокруг тебя, не, ну то есть у каждого своя реальность и все зависит от твоего восприятия, поэтому uh -huh. мое восприятие реальности она вот такое и оно, собственно, и рождает мою реальность Которую я делала себе сама Поэтому, вот, собственно, вот этот совет я всю жизнь реализую И это вот работает В отношении любых событий Любых действий, любых решений угу. вот, вот, собственно И помогает мне жить <laughs> очень сильно Ой, круто
0: Все, мне не хочется уходить Так хорошо, я прям Это было очень круто На самом деле это было еще в разы Круче, интереснее, чем я ожидала Пока к вам ехала Спасибо огромное. Спасибо а, вам. Я насладилась, надеюсь, вы
1: тоже. Да, мне, я всегда люблю делиться. И я особенно люблю людей, которые вот с улыбкой слушают и хорошо поддерживают разговор.
0: Спасибо, я старалась. Спасибо большое. И надеюсь, ребят, вам тоже понравилось. Пишите свои комментарии. И до встречи в новых эпизодах. Пока-пока.